0: El Rincón está subiendo también. Leonel aparece
1: que era con la pelota de Leonel, Leonel por el esférico 3/4 de campo arranca con todo del bendito, el bendito Fajardo, 47 minutos, 2 de adiciones, bendito pagar, entregado para el Fibe, al el Fibe por la pelota de adición. Pica la pelota, arranca con balón dominado, entregado sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el bendito entregado para el Fibe.
0: bien viene Colombia, Dios mío, Colombia. ¡Ay! Fútbol y algo menos, fútbol y algo menos escuchábamos la narración inconfundible, memorable de William Vinascoche en aquel empate uno a uno contra los alemanes en el Mundial de Italia 90, el gol de Rincón ya al finalizar el partido ya en las postrimerías diría nuestro gran Ricardo Rego. Ricardo Rego para nosotros es como una especie de dios es como Huichilopochtli para los aztecas, como Thor para los, los vikingos eh, como Zeus para los griegos, o sea, Ricardo Rego es eso para nosotros, por eso lo evocamos siempre. Y ahí escuchábamos a William Vinascoche narrando con caché aquel gol memorable, muy seguramente uno de los puntos o el punto de euforia más alto que ha tenido la patria deportiva. Eh, 1990, el gol de Rincón para introducir el tema de hoy, la selección Colombia como fenómeno social. La Selección Colombia como fenómeno social solamente podría ser visto o abordado en un podcast mamerto como este. Fútbol y algo menos. Y para que suban los decibeles de la mamertería, vamos a invitar a Laura Sánchez, antropóloga de la Universidad Nacional. Laura, bienvenida.
1: Buenas noches, Amex. Eh, muchas gracias. Estoy lista. Y empatada, porque viene empatando mi selección Colombia también, en el sí. torneo más hermoso del mundo, que es la eliminatoria sudamericana.
0: Es un torneo muy particular en Uf. el que, en el que se, la, digamos que la mediocridad es algo tan nuestro. <risa> y acá, es bello,
1: exacto, pero sí. tiene una cosa, o sea, mediocre y lamentable, pero tiene una cosa... No, tiene una magia son, increíble. No, sí, que son cinco cupos y, y todos están peleando por meterse faltando una fecha, excepto Brasil, por lo general.
0: Yo creo, yo, yo creo que el tema de la geografía es lo que lo hace tan bello porque es que uno, digamos pasar de jugar en el llano como Buenos Aires, Montevideo, con unos estadios que son fríos porque donde juega eh, 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 Uruguay casi siempre en el estadio Nacion, en el estadio en el centenario, perdón, casi siempre está todo el mundo abrigado y la selección argentina normalmente juega en cancha de River, entonces ni para qué hablamos de Uruguay ahí, <risa> eh y después ir al frío de la paz, pero ya con altura, ¿no?
1: Ajá, y cuando hace al, sol,
0: que, que todo el mundo se calor, muere y pone que. Al sí, calor
1: de Barranquilla o, o en Asunción en Defensores del Chaco también hace un calor ni el berraco.
0: Y saber pero... uno que está en un sitio en el que estaban los defensores del Chaco. O sea, uno, uno, uno siente que en cualquier momento una jauría de gente que habla guaraní se lo va, va a apelar al canibalismo con uno. Entonces, no, eso es... tiene
1: una poética inigualable. Sí,
0: pues... esto tiene una cosa increíble impresionante y, y, y bueno, vamos a hablar de la Selección Colombia como fenómeno social porque pues precisamente estamos todavía en ese espíritu de las eliminatorias. Nosotros hoy no vamos a hablar de táctica ni de estrategia ni, ni de por qué James debería o no debería volver a la Selección. Hoy James debutó con un 3-0 y todo eso allá en, en, en Qatar pero vamos a hablar de la Selección Colombia como fenómeno social porque creemos que hay muchos... Temas interesantes por analizar ahí. Y arranquemos de una con el tema del impacto económico. Todos sabemos que consumimos un poco más cuando la selección juega. Compramos cervecita, compramos una picadita, compramos eh, nos reunimos con nuestros amigos, con nuestros familiares, vamos a algún bar. Todo esto ahora que la pandemia como que un poquito lo permite. Y somos conscientes de que hay un movimiento, pero cuando uno va y revisa las cifras, pues... Resulta que eso es mucho más grande de lo que uno piensa, ¿no, Laura?
1: Es cierto, sí. Hay unas cifras, bueno, que, que mencionabas tú y que las tenemos por acá, de la cantidad de dinero que se mueve durante un partido de Selección Colombia, ¿no? Entonces, sí. espérame, te doy te doy por aquí
0: los datos. Según, eh... según un, un artículo de La República, por ejemplo, 5 mil es... millones de pesos se movieron en el partido de Colombia-Senegal en 2018, cuando ganamos con un gol agónico de Jerry Mina. Como hubiese sido gol agónico el de el partido contra Ecuador, pero que no fue. Y, lo, lo, y, y en aquel momento, pues 5 mil millones de pesos circularon por el país a partir de ese, de, 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 de ese partido, que terminó siendo clasificatorio para nosotros. Entonces, esto habla Exacto. bastante de, 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 de cuánto dinero se puede llegar a mover en un partido de la selección.
1: Creo que somos conscientes todos de que la Selección Colombia es un negociazo, ¿no? O sea... Eh, lo son conscientes también eh, los dueños de, de la federación, con su reventa de boletas, por ejemplo. Uh -huh. eh, en, pero pues en todo lo que se mueve en el comercio, ¿no? O sea, en bebidas, en restaurantes, en, en, en tiendas deportivas, porque cuando va a jugar la Selección Colombia se venden más camisetas también. Eh, por aquí en este mismo artículo, pues mencionan que eh, durante el Mundial de Brasil... Las ventas en bares aumentaron un 45% eh, y en un partido en general hasta un 30%. Las ventas de cerveza aumentan entre 25 y 30% durante la temporada mundial, por ejemplo. Sí. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, o sea, en general sabemos que es un negocio enorme la Selección Colombia y la conciencia de eso no le quita... Eh, yo creo que aunque sabemos que vamos a consumir y que de una u otra forma estamos haciendo parte de, eh, de lo que se aprovecha esta gente que es de sacarle plata... A la, euforia a la euforia colectiva, eh, pues no le quita la afición futbolera no a la selección. Sigue siendo yo creo que el entorno deportivo que más se mueve la masculina. La femenina va por ahí.
0: Sí, y como que es uno de esos símbolos que nos dan un poquito de unidad. ¿no? Eh, es bastante difícil unir a, a, a los colombianos en torno a algo. Tenemos razones geográficas, culturales, políticas... Eh, religiosas, entre otras, para estar, bueno, aunque religiosas no, porque el catolicismo también, como el cristianismo, como que une mucho, pero 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 la selección Colombia, como que nos arropa a todos, ¿no? Es uno de esos puntos de unión y, pues, eh, es atención, Ricardo Rego, caldo de cultivo para que, pues, eh, todos los comerciantes aprovechen y atención, Ricardo Rego, hagan su agosto por la selección Colombia.
1: Es cierto, digamos que hay una, o sea, yo siento que poco a poco nos, se nos ha ido quitando un poquito esa propiedad eh, colectiva sobre la selección colombia. Yo creo que había una cuestión, o ¿no? siempre eh, hay todavía, de pronto en la mentalidad, la idea de que la selección colombia es de todos, ¿no? Y el todos sí. implica que también es de los pobres. Eh, pero se nos ha ido removiendo un poco a las clases populares de participar en el entorno de la selección, entonces no es, no es cualquiera que paga, por ejemplo, un partido eh, de eliminatoria en Barranquilla. No es fácil ir a la selección a ver a la selección. No es fácil comprarse una camiseta original porque Adidas la pone carísima, de 300 mil pesos. Entonces, todo como el, el marketing Ahí es donde
0: aparece la, la piratería, ¿no? Ah, es,
1: ah, claro, sí. Bendita Exacto. la
0: piratería, sí.
1: Sí, para sí. tantas cosas. Sí. Eh, pero el marketing de la selección no está dirigido precisamente a todos, ¿no? O sea, no es una cosa que... Por el contrario, ante la limitada capacidad que puede tener, por ejemplo, un estadio de fútbol, pues lo que se hace es poner la boleta más cara posible para que accedan a ella pues quienes pueden pagarla. Y mm. no somos todos quienes podemos... Eh, o si uno lo paga, lo paga una vez en la vida, ¿no? No es algo que, que puedas estar haciendo cada fecha de eliminatorias eh, como si quienes asisten a esos partidos, que por lo general están también envueltos por ahí en favores políticos o algo del estilo.
0: Sí, si, uno, si uno revisa la fauna que visitaba el Metropolitano en los partidos de la Selección Colombia, de las eliminatorias al 98, al 94, pues mmm, veía que la mayoría era pues, el, el hincha costeño promedio que iba a alentar al Junior de Barranquilla cada 15 días mmm, pues con su camisetica, todo esto, toda la cosa, era, era lo que primaba. Y también, también era el estadio se veía casi que vacío en varias, en varias tribunas, a menos que el partido fuera contra Argentina. Porque en el 94 nosotros nos cruzamos con Brasil porque estábamos en grupos distintos y en el 98 Brasil estaba clasificado por haber sido campeón vigente en el 94. En aquella época el campeón todavía no tenía que volver a la, a la eliminatoria. Entonces, solamente se veía completamente lleno cuando jugaba contra Argentina. De resto, siempre había unos boquetes impresionantes en las tribunas de, 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 del estadio. Pero predominaba el hincha local, el hincha barranquillero. Ahora, si uno visita esa misma fauna que... que o bueno, si se espera encontrar con la misma fauna que, que, que va a alentar a la selección, pues se encuentra con el narcotraqueto político se encuentra con la esposa trofeo, se encuentra con... Eh, yo te decía fuera de micrófonos que se parece más a cuando le mostraban a uno el catálogo de... Cuando uno veía que la mamá cogía el catálogo de Leonisa, y veía un poco de modelos con poca ropa. Un montón de mujeres... esto En algún momento tú acuñaste el término hegemónicamente atractivas con menos ropa que home center.
1: Entonces, es cierto. O sea, digamos, para quitarle la carga misogina a lo que... A lo que... Puede interpretarse ese comentario, pues no es que esté mal que uno vaya a no. poca ropa, lo que sea, sino no, que es no, muy claro. distinto el público que está accediendo a la Selección Colombia porque está asociado a un privilegio de clase. Sí, y No exacto. solamente en eliminatoria, sino también en ir a los mundiales o a las Copas Américas, porque los torneos internacionales, o sea, si es caro ir aquí a Barranquilla o es caro pagar la boleta del metro, pues es mucho más caro todavía planear un viaje al exterior y poder ir a un partido de, de la Selección en el Mundial. Sí, eh, sí. Pero, pues, ¿quién va a eso? No, pues, ya casi no a gente que le guste el fútbol, ¿no? Entonces, pues, por lo menos a nosotros nos pasó por acá que conocimos a una chica que había ido a un partido en Rusia y, y pues, que estábamos hablando de la selección, entonces ella dijo, ay, yo fui a un partido de la selección colombiana-rusa y, y, y nosotros, pues, ¿a cuál? Y, y no se acordaba. Y, ¿cómo no te vas a acordar? O sea, ¿cómo no ¿Cómo vas a saber vas a, a cuál partido? La... O sea, eso es un momento que... Si uno que, que gusta del fútbol lo vive, lo atesora para siempre. Uno claro. dice, fui al partido contra Senegal, fui al partido contra Polonia. No fui a un partido X de la selección en un viaje a Rusia. Y, o sea, me tomé una foto bonita quizá. ¿Tengo que mirar las fotos y los videos para acordarme contra quién jugamos ese día? No. No, no,
0: no, no pero no. De pues, hecho, porque es... yo, atesoro, yo atesoro el Tolima Quindío. Quindío 1 Tolima 0, que fue el primer partido que yo vi en el Murillo Tolima. Yo
1: atesoro haber ido al Campín. O sea... Sí, como haber visto al Tolima en otros estadios, por ejemplo. Uh, eh, sí. O haber ido, eh, haber estado en la final. Bueno, no sé, son cosas muy locales, pero que para uno son significativas y claro. que no se olvidan Guardo la boleta, por ejemplo. Sí, claro. De... Y ese, eh, eh, eso molesta, ¿no? Da mucha rabia porque uno siente que nos remueven de lo que nosotros sí participamos con, pues, con un gusto especial.
0: Sí, sin duda alguna. Ese, ese sí. divorcio de, las, de la hinchada genuina del fútbol reemplazada por una clase de hinchas que está más relacionada con el mundo de la farándula, el mundo de lo cosmético, el mundo de la foto de la selfie de Instagram y no con la pelota no con la pelota, eh, muy seguramente eh, si a estos eh, narco narcopolíticos traquetos o a, o, a, o a sus acompañantes les preguntan por tres jugadores de la Selección Colombia, pues van a decir, el Pío Valderrama, Pachequito y Valenciano.
1: Es cierto. Yo creo que James Falcao y Ospina, y eso que Ospina, no pasamos eh, en preguntarle a la gente que puedan dar respuestas correctas. Sí. Eh, molesta, ¿no? Molesta mucho y, y yo creo que hace parte, o sea, de un fenómeno generalizado que no es solo en el fútbol, sino que es en general la remoción de las clases populares de poder participar de este tipo de consumo y más bien como orientarlas hacia otro tipo de consumo asociado a lo mismo, que de pronto es, por ejemplo, el consumo en bares, eh, las comidas, y como que se mueve otro sector de la economía a través eh, de este tipo de, de eventos, pero no es la boleta de entrada al estadio, ni que puedas ir al mundial, es muy difícil que, que una persona de clase media o popular, y más ahora, cuando el mundial es cada vez más lejos, ¿no? porque de pronto a Brasil era todavía algo posible, ah, tú lo hiciste, no tú fuiste a Brasil, Sí, sí, eh, yo estuve
0: por ahí viendo Colombia Costa de Marfil y pues sí, claro, lo que tú decías, a mí nunca me va a olvidar. No, A mí jamás. nunca me va a olvidar ningún minuto de ese partido, obviamente. Exacto, exacto.
1: Si no se me va a olvidar a mí que lo vi en televisión. Mm, sí. eh, ahora, después en Rusia y ahora dizque Qatar, o sea, ¿quién se va hasta por allá? No.
0: No, pues sí, exacto, pero allá va a llegar gente. Allá claro. Va a llegar. Eso, eso, eso tiene no nosotros, colombiano, ¿no?
1: No nosotros, pero van a llegar.
0: Sí, 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 aunque quién sabe cuánto estén pagando los riñones en el mercado. <risa> en el mercado afro, porque voy a decir mercado afro porque ya me dijeron misógino, no quiero que me digan racista, <risa> es todo. Eh, eh, pero un, un riñón, un riñón se puede vender, un riñón se puede vender en, en, eh, para ir a Qatar. Sí, de, si
1: de pronto se hace viral este podcast, podemos vendernos a la venezuela Corporación para que nos dé la... Ah,
0: pasado. en una, en una de esas. Imagina ¿Qué tal que fútbol y algo menos termine cubriendo el Mundial?
1: Ya vamos a abrir pronto el Instagram y el Twitter de este de podcast. Pronto?
0: Uno pronto? ¿Quién sí. quita allá? <risa> Esto, bueno, hablemos ahora del impacto que puede tener en la violencia el hecho de que la Selección Colombia juegue. Porque García Márquez en algún discurso, creo que fue por, el, por un país al alcance de los niños, decía que una celebración deportiva en nuestro país, la celebración de un triunfo deportivo en nuestro país, deja tantos muertos como una catástrofe aérea. Y creo que si uno revisa las cifras de lo que se ve, pues como que García Márquez no estaba, eh, no estaba tan, tan alejado de la realidad. Digamos que las cifras no parecen las de una catástrofe aérea, pero sí como la de un rápido Tolima. Cuéntanos, Laura, qué, qué, qué se ve en cuanto a cifras de violencia cuando la selección Colombia juega.
1: Es que aumentan un poquito, o sea, sobre todo en términos de la violencia de riñas callejeras que se dan, pues, irónicamente en el contexto de la celebración de las victorias. Eh, por aquí tenemos unas de la policía. Estos son de 2018. Sí. Según el balance de la Dirección de Seguridad y Convivencia de la Policía Nacional, después de ganarle a Senegal, en el país se registraron 1.081 riñas, 39 casos de lesiones personales. Eh, dos por arma de fuego y 37 por arma, arma blanca
0: Pero esas, eh, ¿Pero esas cifras son las que provoca la policía o las que?
1: <risa> Digamos las que registran, ¿no? vamos a, a hablar de registra. la fuente 482 incautaciones de armas de fuego, por Dios, 482 armas y 13 comparentos por conducir en estado de embriaguez. Eso aumenta también bastante porque pues, se, consume, se consume bastante alcohol durante los partidos de la Selección Colombia, entonces por tanto también aumentan los conductores borrachos. Sí. Eh, por aquí aparecen otras. Después de haberle ganado a Polonia 3-0, eh, también hubo varios muertos y miles de heridos. Eh, ocho homicidios asociados a riñas en todo el país y 73 víctimas de lesiones personales. 3.895 riñas a nivel nacional en la incautación de 588 armas de fuego. Esas son las cifras del Mundial de 2018. No buscamos, pero creo que las de 2014 son mayores porque pues, fue un momento de euforia colectiva mayor que Rusia, ¿no?
0: Sí. Entonces sí, es claro. posible
1: que sean mayores. Eh, en algún momento durante el capítulo eh, de violencia de género hablábamos nosotros también de que aumentan los casos de violencia de género en Inglaterra cuando juega la selección allá. Sí.
0: Pues creo porque le han no. hecho seguimiento al tema, ¿no? Acá.
1: Exacto. O sea, no tenemos cifras oficiales, pero pues no estamos como eh, lejos de, de pensar que eso pueda ocurrir sí, también aquí.
0: Si, si se le hace seguimiento y las cifras son alarmantes, como que uno no se sorprendería, ¿no?
1: Exacto, exacto. Mm. Probablemente también aumenta mucho la violencia de género, seguramente asociado al consumo de alcohol y a este tema de la euforia colectiva que produce la selección, gane o pierda, porque yo creo que eh, ese como momento de... de pues sí, colectivo, común, alrededor de la selección es indiferente, así si estamos celebrando o así si estamos tristes.
0: Sí, es, es cierto lo que, lo que mencionas a, al respecto. Y mira que este fenómeno de la violencia que pues, se acrecenta cuando la selección Colombia juega, pues es, es una de esas razones que tienen los antifútbol, que fue otro capítulo que, traba, que, que hicimos aquí, para justificar su postura. Pero Total. más allá, de, más allá de, las, de, de las cifras, a uno lo que le preocupa es cómo, eh, o lo, más bien lo que le preocupa, no, más bien lo que le llama la atención es cómo en un país pues, que tradicionalmente ha sido violento, dividido, polarizado, pues la Selección Colombia por lo menos con su narrativa puede llegar a lograr un poco de, 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 de cohesión entre personas que pertenecen a distintas clases, a distintas razas, a distintos credos. Eh, pero, digamos, más allá de todo eso, más allá de ese halo mm, de, de homogeneidad que nos puede dar la selección Colombia, pues nos seguimos repitiendo en la violencia, seguimos desafortunadamente, pues se incrementan las riñas. O sea, es bien difícil que el fútbol se termine de divorciar de conductas violentas parece que estuviera como que ahí bien inscrito en el código genético del deporte el hecho de que de alguna forma u otra tiene que haber sangre por algún lado si no es dentro de la cancha en las tribunas y si no es en las tribunas es en la calle y si no en las casas
1: exacto pero mira que hay como un cambio en el discurso de todas formas alrededor de eso porque aunque se sabe que hay riñas y hay violencias no se retrata de la misma forma de cuando hay riñas eh, o, o episodios, de episodios de violencia diría Ricardo Rego en, sí. en el fútbol de clubes, ¿no? O sea, como que uh -huh. los hinchas de la Selección Colombia pueden ser las mismas personas, incluso, pero adquieren una especie de halo que no está asociado a la clase. ¿En cambio, no se les el hincha etiqueta, del
0: fútbol?
1: Sí. Sí, el hincha del fútbol sí es negro, pobre, marginado. Sí, sí eh, el, el, el hincha de club. El violento. El, el vándalo. Sí, ajá. El. Pero ese es el hincha de Millonarios, o el hincha de Nacional, o el hincha de Santa Fe, pero no es el hincha de la Selección Colombia, o sea, porque no hay una noción de la diferencia, porque aquí todos somos hinchas de la Selección Colombia, entonces no hay como esa idea de de pronto que el otro es diferente es menos que yo. Sí. Eh, Incluso los antifútbol, o sea creo que son menos los antifútbol alrededor de la selección Colombia que los antifútbol alrededor de los clubes. Uy, pero mira discurso...
0: que pero mira que ahí es donde el antifútbol aflora todo eso de que mientras ah, ustedes veían a la selección sí, nos Colombia, entonces la nos ley. metieron la ley no sé qué, y si ustedes ahí es, cierto, es donde es el cierto. antifútbol aprovecha toda esa arena política que le dan para
1: <risa> es cierto, pero para no es el, el mismo, no es el mismo discurso que está en <risa> vándalos eh, sí, al ejemplo, no el los tenemos más sí. acá.
0: A mí me parece que la porofobia aflora mucho en los medios. O sea, como que el discurso mmm, se diferencia bastante en los medios de comunicación. No tanto así en las redes sociales, en los medios de comunicación como que sí hay una diferencia tremenda. Eh, se nota la porofobia porque como que hay una imagen creada del hincha que caen en situaciones de violencia, porque pues eh, como que el imaginario ha creado a un, a un tipo joven, generalmente con el pelo largo, generalmente con tatuajes, y entonces empieza a estereotipar a las personas a partir de eso, y, y, y se, les, se les señala, ¿sí sí me hago entender? Se, se, sí. ¿no? Como que se encasilla. No, Pero se construye entonces, un estereotipo. Exacto, sí, y, y en cambio el hincha de la Selección Colombia pues como que es es amorfo porque se pone la camiseta y le queda para cualquier parte, pero, pero tampoco logra generarse un, est un estereotipo de si es, si es el taxista, si es el, 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 el presidente del banco, si es el, O sea, porque ahí hay, hay lo que tú dices, puede, puede tener cualquier cara. Es la profesora, es el, la señora que trabaja en seguridad social, eh, puede ser cualquier, puede tener cualquier cara.
1: Exacto, y bueno, pues que la selección promueve un, una especie de encuentros sociales o de eventos eh, sociales distintos, ¿no? Porque es eso como de ir al bar o ir al restaurante o reunirse con los amigos a ver el partido, eh, que no compartimos de la misma manera en la que cuando estamos viendo el club donde de pronto la pasión es otra cosa, o sea, se siente de pronto de otra manera, no se siente ese mismo sentimiento generalizado, quizá, aunque... Es la selección Colombia la mayor eh, convocadora de, de clasiqueros que hay. Eh, de todas formas, sí. hay una cierta tolerancia con eso y también hay un cierto conocimiento mayor porque estamos más expuestos mediáticamente a la selección. Entonces, eh, de pronto la gente sí sabe quién es James Falcao y David Espina, pero no saben quién es Juan Fernando Caicedo, no saben quién es Fernando Uribe, no saben quién es Albornoz, ¿sí? Entonces, no compartes de la misma manera. Y, por ejemplo, mis, mis amigos que yo los quiero mucho y ellos escuchan este podcast porque me quieren, pero no porque sepan nada de fútbol, saben que yo los tolero. Un abrazo. Cuando... Un abrazo. A, Na, sobre todo abrazo. a Mateo, que es, es fiel oyente.
0: Mateo, un abrazo, <ríe> pero rompe huesos.
1: <ríe> ellos saben que, que yo los tolero cuando vemos a la selección y que me toca explicarles cositas, pero no, no o sea, yo no me siento a ver un partido del Tolima con ellos. ¿no?
0: Les haces Laura explaining. Esto. <ríe> Qué te iba a decir. Eh, no, yo envidio a la gente que no sabe quién es Omar Albornoz. Les tengo una envidia tremenda. Yo quisiera no saber quién es ese tipo. Mm, ahora otro punto de encuentro para hablar de la selección Colombia, pues son las redes sociales. En las redes sociales, eh, pues nosotros eh, comentamos el partido. Uno siente que está viendo el partido con mucha gente eh, mientras lo está comentando ahí a punta de tweets y lee algunos apuntes buenos, pero también aflora unos sentimientos de odio y de rencor tremendos entre la patria grande de Bolívar y entre el sueño de San Martín. O sea, nosotros nos pegamos durísimo, o sea, nos olvidamos de O'Higgins, de San Martín, de Bolívar, de toda esta gente, y nos pegamos unas insultadas tremendas en redes sociales, pues, eh, cuando, hay cuando hay jornada de eliminatorias, ¿no?
1: Sí, quizá una de las cosas maravillosas que tiene la jornada de eliminatorias o la fecha de eliminatorias es... Ese enfrentamiento con los hinchas de otras nacionalidades.
0: Esa, ese enfrentamiento continental.
1: Eh, sí, es un, o sea, como una forma de remarcar la identidad, ¿no? Yo creo que, la, bueno, por lo menos yo hablo desde una perspectiva, yo no sé si decir anarquista, pero yo no creo mucho en el Estado ni en la identidad nacional y yo por lo general no me identifico mucho como colombiana. Siento que eso no es algo que, que me haga sentir orgullosa no sé si esa sí no sé no sé si esa es la palabra pues para mí la nacionalidad casi nunca es importante excepto cuando juega la selección Colombia eh, okay. o cuando hay un deportista colombiano en Juegos Olímpicos o en una competencia en de... o sea hay una cosa que se mueve más allá del análisis eh, digamos eh, externo que uno pueda hacer de lo que le importe o no le importe la nacionalidad que está en sentir lo propio y como ya a un nivel más sentimental o más no sé si decir abstracto opuesto a lo racional o qué sé yo pero, jugué pucha, o sea, no, no, no sé nada de tenis, pero si Cavalli y Farah juegan en Wimbledon, allá estoy, ¿sí? Y mm. quiero que ganen y no me importa quién sea el oponente. O, por ejemplo, no sé, me gusta mucho Messi, es mi futbolista favorito probablemente, pero hay que ganarles a esos perros argentinos, ¿sí? Claro. Entonces, claro. Eh, y entonces se construye como una especie de identidad alrededor del fútbol, pero es basada en la diferencia y en que yo me siento diferente a al sí. peruano a Venezuela, al a Venezuela que
0: nunca ha ido a un mundial por, por
1: ejemplo a Bolivia que tiene, o sea si Bolivia ganara todos los partidos que tienen La Paz con esa ventaja impresionante que es esa altura iría a todos los mundiales puede empatar hmm. dos o tres de los que juegan de visitante y listo, pero es que no hacen los puntos uh -huh. eh, y los argentinos y... igual con los uruguayos y con los brasileños, ¿no? O sea, como esta, este enfrentamiento, esta diferencia que se manifiesta mucho en redes porque tenemos la oportunidad, digamos, lo que nos dan las redes es esa oportunidad de contactar con gente más fácilmente de otras partes. Pero igual si tú tienes al vecino argentino, le, le, le tiras mierda durante el partido.
0: Claro, sí, así es. Eso, eso, las redes sociales muestran mucho eso, muestran mucho... Yo, yo te voy a hablar desde el barradurado de redes sociales que, que, que soy. Eh, en las eliminatorias eh, yo me, me preparo, incluso antes de, de, de la jornada de eliminatorias, pues le pego una repasada de lo que ha sido la historia social, política y económica de los países que vamos a enfrentar para saber de qué me puedo pegar, porque yo ya sé que me, yo ya sé, uno de colombianos ya sabe a dónde le van a pegar, ¿no? Claro. Sí, te, ya sabe es o lo sea, que tú, haces, tú haces
1: el estudio previo para preparar los mejores insultos. Sí.
0: Claro, claro, porque es que nosotros, qué pecado, pues que nosotros llevamos 200 años dando mucha papaya para que nos insulten por todo lado. Entonces a uno sí le toca, pues con algunos países que se han organizado un poquito, un poquitico mejor que otros, pues como que eh, pues armarse uno, porque es que... Yo no sé si Chávez no hubiera ganado las elecciones en 1999, ¿no qué le habría dicho a los venezolanos?
1: Es cierto, pero bueno, dentro del entorno del fútbol también, o sea, a mí me encanta cada tanto cuando sale lo del Pacto de Lima, el, el momento en que Falcao negoció con sí. Pablo Guerrero, uy, qué momento hermoso para, para cargar a los chilenos. Para claro, siempre.
0: porque, claro, sí, 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 para pegarles a los chilenos que, que, que de hecho deben ser... Los más odiados del continente al lado de los argentinos. ¿no?
1: Probablemente, sí. Igual, pues, bueno, como no se les entiende lo que dicen, entonces se enfrenta de pronto sí. uno más con los argentinos, ¿sabes?
0: Se enfrenta uno más con los argentinos. <risa> Esto, eh, bueno, instantes finales en fútbol y algo menos. La Selección Colombia seguirá siendo ese fenómeno social, entonces, que nos convoca a todos con una camiseta amarilla. Ricardo Ruego diría la fiebre amarilla se apodera del país con esa cara, con esa sonrisa de tarjeta de crédito y esa cabeza enorme que tiene. Bellísimo Mirtrichi. Y nosotros seguramente en las próximas jornadas de eliminatoria que vienen en noviembre estaremos ahí nuevamente para ponerle la lupa de la mamertería a la Selección Colombia y empezar a pensar en que ojalá lleguemos a la atención cita orbital en Qatar, ¿no? Porque por ahora el tema se puede llegar a complicar.
1: Sí. Eh. En ese mediocre, maravillosamente mediocre torneo que es la eliminatoria, donde nos damos parejos porque todos somos igual de malos, excepto todos los brasileños. Malos,
0: excepto, excepto Brasil. Excepto Brasil, que anda bien, y Argentina últimamente viene, viene, viene despertando. Sí, viene despertando mucho entusiasmo. Yo te iba a decir que ese, mmm, ese reconocimiento que tiene la gente o esa comunión que tiene la gente con la selección de su país. Pues definitivamente está es más que ligado a lo comercial o al, mar, o al mercadeo, al momento y al nivel de juego que tenga la selección. Porque, por ejemplo, pues para el, el, el boliviano, la mejor época de fútbol fue en el 94. ¿sí? Para nosotros, el 2014. Para los argentinos, el 86. Y cada uno, o sea, como que cada quien le da la, el valor de acuerdo con lo que le tocó vivir. Uno ve en redes sociales que para los argentinos del Mundial del 90 casi que lo, lo, lo ponen por encima, incluso del 86, el apoyo del Mundial del 90 fue como que, no sé, el evento del milenio y objetivamente fue un Mundial mediocre. Uh -huh. ¿Sí? Objetivamente fue un Mundial mediocre. Entonces, como que ahí estamos ya en la antesala de lo que va a ser muy seguramente un episodio futuro de, 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 de fútbol y algo menos, y es el, eh, el Mundial y todo lo que genera. Es cierto.
1: O sea, yo creo que indiferentemente del torneo que esté jugando, sea, sea eliminatoria, sea Copa América, sea Mundial, eh, la selección es una fuente, o sea, como una cosa que se asocia mucho con las emociones, digamos, ¿no? O sea, es, es muy difícil ver a la selección eh, despojado de emoción. Hay una, por más que a la gente le guste o no le guste el fútbol, lo sepa o no sepa mucho, de todas formas hay como esta especie de comunión colectiva alrededor de la Selección mm. Colombia que quizá es eso, ¿no? O sea, es como de pronto esos momentos de la vida propia o de la trayectoria propia que están eh, relacionados con puntos altos de la selección Colombia. Mi papá se acuerda mucho del gol de Rincón, por ejemplo, que eh, reproducíamos al inicio del programa. Yo, o sea, yo atesoro el Mundial de 2014 y la, la clasificación también contra Chile, eh, porque fue la primera vez que vi a Colombia en un Mundial y porque era una selección que jugaba espectacular. Eh, en oposición de pronto a 2018, pero de todas formas yo en 2018 estaba en una salida de campo en el Cauca y me metía a donde fuera a tratar de ver los partidos a pesar de que a mis compañeros casi no les gustaba. Eh, yo me volaba de las actividades para ir a ver cómo estaba la selección. Eh, y, y he tenido momentos tristes porque la selección pierde y momentos tristes en mi vida que se alegran porque la selección ganó, por ejemplo. Eh, claro. Que uno puede como recordar eso con, bueno, por lo menos hoy no. ganamos.
0: Evoca, evo, lo evoca y, y tiene un sentimiento de alegría.
1: Exacto. O Así algunas es. veces uno muy triste como contra Brasil en 2014 que también fue un punto bajísimo y que tuvo muchas reacciones apasionadas porque pues el gol de Yepes, que no era, eh, ah. que el árbitro que nos robaron, que no sé qué, nos clava ese gol este y fue, puta, ay, Luis, que en su vida volvió a hacer un gol de tiro libre de esos. Eh, no sé, o sea... Es, es difícil de superar esa, esa sele, ese, ese sentimiento que promueve la selección que de pronto es diferente quizás hacemos algún día un análisis también de la diferencia que hay entre eso y el amor al club, para tomar una pregunta que nunca se hace en Twitter, que es si uno prefiere un mundial o una copa libertadores ¿no?
0: esa pregunta nunca se ha hecho no. jamás, jamás, jamás sí. se ha hecho Mentira. gracias por haber escuchado Fútbol y Algo Menos gracias Laura por estar aquí, abrazos
1: cuídate, buenas noches